Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Dün Türk Traktör Ekim ayı satış verilerini açıkladı. Yurt içinde satışların %30, yurt dışında ihracat satışlarının ise yıllık bazda %34 daraldığını görüyoruz. Böylece toplam satışlar %4.7 artarak 4.5 adet olarak gerçekleşmiş olarak gözüküyor. İleriye dönük olarak biz şirketin satış hacimlerinin yurt içinde %26 yurt Dışı ihracat satışlarına ise %4 daralmasını bekliyoruz. Böylece toplamda 2023'te %14'lük bir e, hacim büyümesi bekliyoruz diyebiliriz. E, Türk Traktör 2024 yılı için e, beklentilerimize göre 6.7 FDF ve çarpanı ile işlem görüyor. Bu da tarihsel ortalaması olan 6.1'in üzerinde %10 prime işaret ediyor. Biz şirket için tut önerimizi sürdürürken 12 aylık hedef fiyatımızda 743 lira nötr olarak değerlendiriyoruz bu gelen rakamları diyebiliriz. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Aksi enerji de sonuçlar açıkladı. İlk çeyrek, üçüncü çeyrekte 1.2 milyar TL kar rakamı görüyoruz. Burada beklentinin hafif üstünde diyebiliriz sonuçlar için. Sapma nereden kaynaklanmış derseniz aslında düşük bir sapma var ama Fabek tarafında mesela sapma daha fazla. Fabek tarafı beklentilerin %30 kadar üzerinde geldi. Ancak net kar daki satma daha az. Onun da sebebi e, beklentilerin üzerindeki finans e, vergi giderleri ve beklentinin altındaki finansman geliri olarak söylenebilir. E, burada tabii Fabrik tarafının daha kuvvetli gelmesinin sebebi de özellikle satışların, satış gelirlerinin beklentilerin üstünde olması. Türkiye operasyonları e, tarafı oldukça iyi gitmiş. Yani geçen çeyreğe göre e, satış tarafı Büyümüş görünüyor. Afrika ve Asya tarafında da büyüme var ama Türkiye tarafındaki e, büyüme daha fazla. Burada tabii elektrik fiyatlarının ikinci çeyreğe göre daha iyi olmasının da etkisi var gibi görünüyor açıkçası. Onun dışında e, net borca baktığımızda geçen çeyreğin %9, şey, %5 altında kalmış. 9.1 milyar TL'ye gerilemiş. Net borç bir fabriklasyosu da 1.53'den 1.48'e gerilemiş durumda. Hala borçluluğu e, makul seviyede diyebiliriz şirketçi. Fabrik tarafına baktığımızda geçen senenin %6 kadar altında kaldı ama geçen sene kuvvetli bir seneydi. O yüzden normalleşme üçüncü çeyrekte devam etti. Bunu zaten söylüyorduk. Hani bu sene normalleşme senesi beklentimiz geçen senenin altında olması yönünde diye ve o şekilde gerçekleşiyor. Ama üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre %28'lik bir fabrik artışı var. O da yine normalleşmeyle alakalı. Dördüncü çeyrekte de Yine üçüncü çeyreğe göre bir miktar daha iyileşme bekleyebiliriz. Ee, burada tabii şunu da söylemek lazım. Ortalama dolar kurunun da e, olumlu etkisi oluyor Fabiok tarafında. Ki üçüncü çeyrekte dolar kuru da e, ikinci çeyreğin yüzde otuz üzerindeydi. O açıdan da hani Fabiok'taki de yüzde yirmi sekizlik büyüme normal aslında. Ee, bizim Aksa Enerji ile ilgili görüşümüz olumluydu. Ee, olumlu devam ediyor. Ee, 2024 Tahminlerimize göre 4.5 FDF ve 5.6 FK işlem görüyor. En beğenmiş listesinde devam ediyor. 
Onun dışında enerjisi açıkladı karını. Enerjisi da e, düzeltilmemiş kara baktığımızda 10.6 milyar TL e, düzeltilmiş kara bakıyoruz biz. Çünkü e, tek seferlik çok fazla şey oluyor açıkçası enerjisi da. O açıdan düzeltilmiş kar daha önemli bizim için. Orada da 1.5 milyar TL kar görüyoruz. Bu beklentimize paralel. E, faaliyet karına baktığımızda da o taraf da aslında e, 6.6 milyar TL ile yine beklentimizin e, hafif üzerinde diyebiliriz. %6 kadar üzerinde. Burada e, nakit yaratımında açıkçası bir e, sıkıntı var. Yani 3. çeyrekte nakit yaratımı negatif 7.4 milyar TL olarak açıklandı. E, yatırımlara ayrılan parayla alakalı olduğunu söylediler. Bunun yani ciddi yatırım sürecine girdiler 3. çeyrekte. O açıdan da e, ciddi bir negatif e, nakit yaratımı olmuş. E, i̇lk 9 ayda toplam negatif 5.2 e, olarak e, açıklandı. Geçen sene ilk 9 ayında yine negatifti net nakit yaratımı 2.7 milyar TL'ydi. Bu sene daha da fazla artmış vaziyette. Açıkçası buradaki e, yani olumsuz e, nokta enerjisi de negatif nakit yaratımı diyebiliriz. O açıdan da e, hafif negatif diyebiliriz yani sonuçlar için. Bizim tut önerimiz vardı enerjisiyle ilgili. Tut önerimiz devam ediyor. Buradaki hedef fiyatımız 62.30 TL. Onu da değiştirmedik. Ee, dediğim gibi görüşümüzü enerjisiyle ilgili değiştirmedik bu sonuçların ardında. Benim sözcüklerim kadar teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ben de birkaç şeyden bahsedeyim çok kısaca. Birincisi piyasanın algısı açısından sanki en kötü geride kalmış gibi yani kötü derken de Eylül ve Ekim ayındaki daralma şeylerden geri çekilmelerden özellikle sonra yeni bir güçlenme arayışı içerisinde bunun içinde yine tabii ki Türkiye'nin makro dengeleri artı yurt dışındaki gelişmeler önemli ama şimdilik sanki kritik seviyelerden yukarıya doğru <gülüyor> hareket başlama ihtimali ya da devam etme olasılığı daha yüksek. Öncelikle bunun altını çizeyim. Ee, öte yandan açıklanan karlarla ilgili birkaç yorum yapayım. Umut şeyle ilgili yorum yaptı. Özellikle Aksen ve Ener- Aksen Enerji, Aksen Enerji ve Enerji Sayla. Enerji Sayla şöyle bir tabii e, durum var. E, Umut onu daha yakından bakıyor ama dışarıdan bakanlar ilk etapta e, çok yüksek bir kar görüyorlar. Yani e, bakıyorsun 10 milyar TL'ye yakın bir kar görünüyor aslında. O yüzden onun algısıyla e, şeyi e, Umut'un anlattıklarını birlikte dinlemek lazım. Çünkü ilk etapta Umut kadar detaylı bakmayan birisi e, burada ya çok iyi kar etmiş şeyine girer. E, o yüzden burada püf nokta e, ilk anda piyasa hızlı tepki verebilir. Ama daha sonra tabii ki yeniden realizasyonlar olabilir ama bu herhalde bu durumun yaşandığı en nadir şirketlerden biridir. Çok böyle hatta ne kar ettiğini işte bazı karla aşağıda görünen kar arasında farklı falan herhalde başka bir örneği yok. O yüzden genelde başkalarının takip etmesinin zor olduğu bir şirket. Onun altını çizmekte fayda var. Türk Telekom bahsedeyim. Türk Telekom e, iyi sonuçlar açıkladı. E, yine burada da ana operasyonlara bakmak lazım. 
normalde şirket 4,5 milyar TL kar geldi. Bizimki 2 milyar TL beklentimiz. Piyasa beklentisi 1.9'du. Beklentilerin çok üzerinde görülse de aslında şöyle bir denge var. Fabek olarak iyi. Biraz finansman gideri yüksek. Ama asıl vergi gelirleri yukarı gelmesine sebep olmuş görünüyor. Heh, bunu derken kötü mü sonuçlar? İyi, gayet iyi. E, ama şey değil yani bu net karın bu kadar iyi gelmesi çok büyük harikalar yaratmış anlamına gelmiyor. Şirket öngörülerine değiştirmedi. Ve e, şu anda da yine e, bu sonuçlara iyi tepki verme olasını ben biraz daha fazla görüyorum her şeye rağmen. Burada Türksel'i daha çok tercih ediyoruz her zaman onu da söylüyorum ama şu bilanço sonuçlarda e, Türk Telekom için de fena olmadığını e, kendi iş kollarında özellikle birim gelirlerini artırabildiklerini görüyoruz. Bu da iyi işaret yani enflasyonist ortamda fiyatları yansıtabildiklerini görüyoruz. O nedenle Türk Telekom'u hafif olumlu olarak değerlendirebiliriz. Aksen'i söyledi zaten Umut. Aksen enerji rakamları geçen yere düşük ama net olarak hem fiyatın bulunduğu yer hem de işte en beğendiğimiz listesinin ikinci grubunda olan bir hisse olarak orada da pozitif bir tepki söz konusu olabilir. Açıklanan şirketlerden ben de biraz bahsetmeye çalışacağım. Hangileri iyi gelmiş, hangileri kötü gelmiş diye Şöyle biraz detay bakarsak, ya mesela şunu söyleyeyim, daha önce e, Arzum mesela çok iyi sonuçlar açıklamıştı. Şimdi yine hükümeleri iyi ama mesela bu sonuçları beğenmedim bu seferki çeyreklerini Arzum için. E, bu neden? Çünkü şunu görüyoruz, şirketlerin performansı iyi olsa bile e, bazı şirketler işletme sermayesinden dolayı e, bir miktar sanki şey yazmışlar. Yani ne derler, kur tarafından ya da faiz tarafından bir miktar şey olduklarını görüyoruz. Yani oralardan biraz negatiflik yazdıklarını görüyoruz. O mesela dikkatimi çekti. Çipsa sonuçlarını açıkladı. Çipsa'nın sonuçları iyi. Yani diğer şeyler gibi düşünün. Diğer çimento şirketleri gibi düşünün. Orada da yine karı da açtı. 951 milyon TL kar piyasa beklentisinin %12 üzerinde. Genel rakamları iyi. Fakat çarpan olarak baktığımda sanki Akçans'ta daha cazip görünüyor. Önü söyleyeyim. Yani 12 iyi ve bittalarla Çimsan'ın sonuçları diğer de yine çimen diğer şeyler gibi fena görünmüyor. Ama sanki Akçans'a biraz daha gö- şeyde e- düşük gelmiş gibi görünüyor. Doğanlar Mobilya iyi sonuç açıklamış. Ee, orada da yine değerleme konusunda çok bir şey söylemek ee, güç. Ama e, çarpanlar bu arada çarpanları da düşük. İyi sonuçlar. Yani mesela bu şirket şu çarpanla biraz da bir mobilya sektöründe olduğu şeydir ama mesela bu çarpan ve şeyine bakarsak hem çarpanı düşük olup hem de şey olup cazip olanlardan bir tanesi gibi göründü bugün için. Dediğim gibi bunlar detaylı şeyimiz. Mesela Doğanlar Mobilya bir de Gentaş çok dikkatimi çekti. E, o da ufak şirket kategorisinde ama ciddi bir kar etmiş. Hem üçüncü cerekte şey bakılabilir 
e, yine yani Gentaş ve mobilya, Doğanlar mobilya pozitif yönde dikkatimi çekti. Çok ufak şirketler kategorisinde şeyi söyledi kartonsan çok cazip görünmedi gerçekten. Ne yapıyorlar bu şirkette bilemiyorum açıkçası ama çok iç açıcı görünmüyor. E, kafein o da ufakcık ama çok çarpanları yüksek. Yani bunlar <gülüyor> halka açılmış ama e, yani baktığınız zaman çarpanları çok yüksek görünenlerden bir tanesi. Kimpur yakından bakılmayı şey yapan bir şirket e, orada beklentileri aşmış %14 üzerinde. E, Kimpur'da çarpanları çok ucuz bölgede değil. İkinci çeyreği de çok iyiydi bu arada. İkinci çeyreği iyi olan şirketlerden biriydi. Şimdiki bu sonuçlar iyi mi? İyi ama ikinci çeyrek kadar etkileyici bir e, bayrak kaldırmaya gerektirici bir durum yok gibi. E, Konfrut, marjlar kötü, çok şey değil. E, Kardemir, bu arada dikkatinizi çekmek isterim Kardemir'de. E, Kardemir yine bizim demir çekti, yakından takip ettiğimiz şirketlerden. Şimdi kar olarak, sonuçlar olarak e, aslında görüyorsunuz çok büyük bir fark yok gibi yani beklentilerle şey arasında çok büyük bir fark yok gibi ama şeye bakarsanız yani genel durumuna bakarsanız şirketin satışları da fena değil ama şey yaratamamış gibi görünüyorlar özellikle EBITDA tarafında FAVÖK tarafında kurları gözden geçirdiğiniz zaman Başka bir noktaya varıyorsunuz. Yani e, normalde işte 112 dolar tam başına bir favor görünüyor. Bu kurları dahil ettiğinizde 20'ye iniyor. O nedenle Kardemir sonuçlarını ki Erdemir'e göre daha iyi bir şeyde tek haliyle baktığım zaman işte şeyleri nasıl olur durumlar iyi mi diye bakarsanız açıkçası çok etkileyici sonuçlar değil diyebilirim bunu. Ee, bu da şunu gösterir. Yani e, dolar bilançosu olmaz, olmadığı için rakamlar falan e, biraz bazen fark edebilir. Yani kur hareketlerinden dolayı TL bilanço olduğu için gerçekteki ton e, başına e, rakam çok etkileyici değil. O nedenle Kardemir'in sonuçlarını olumlu değerlendirdiğimi söyleyemem e, ileriye dönük olarak. Kervan gıda biraz beklentilerin altında kalmış ama bir sıkıntı yok. Ama dikkat çeken bir şey yok. Menderes Tekstil bu sektörde yani yeni mesela kar etmiş ama büyümesi çok yüksek değil. Pasifik lojistik var. O da biraz holding gibi yani şey daha doğrusu şirketin ebitdasında falan çok bir hareket yok. Onu da geçebiliriz. Telekom'u söyledi. E, Suven dikkat çekiyor ama o da çok yüksek çarpanlar. Miatex işte, teknoloji var. Yine çok yüksek marjlarla. Tukaş nötr. Toparlayacak olursak. Bu arada Aks, a, a, a, Ak, e, Akenerji'ninki de yine zarar, külliyen zarar, netkar tarafında. Onu ifade edeyim. Toparlayacak olursak. Bugün için yine iyi bir gün olabilir. Ama hep gün içerisinde dalgalanmalar yaşamamız muhtemeldir. 
Yani genel sentiment pozitif taraf eğilimindedir. Şirketlerde özellikle dikkat çekenlerden Türk Telekom'a pozitif tepki olabilir. Ufak şirketlerden Gentaş'la ve Doğanlar Mobilya onlara bir hareket olabilir. Aksa Enerji yine pozitif yönde olabilir. Öte yandan da yine açıklanacak işte Çimsa biraz nötr gibi düşünebilirim. Yani o tarafı bizim daha önce altını çizdiğimiz şok ve ülker. Çok şokta hareket yoktu ama ülkelerde vardı. Onları şey olarak düşünebiliriz. Yani bunlar böyle bu ayın hisseleri diye hep altını çiziyorum ya. 22 Kasım'da da toplantı var. O yüzden o iki şirketi dikkat çekiyorum. Bir de Türksel. Türksel bugün akşam açıklıyor. Bizim, bizim bunlar da sonuçlarını bu akşam açıklıyor. Ama özellikle bu dikkat çekecek şirketler. Yine tekrar ediyorum. Aksa Enerji, Türk Telekom, Gentaş ve Doğanlar Mobilya dediğim gibi onlar ufak çok detaylı şeyimiz olan değil ama bilançolara hoş olan. Geri planda şok, ülker devam. Türksel e, belki yine son birkaç gündür Anadolu Holding'de bir geri çekilme olduğu hızlı hareketlerden sonra onun da geri dönüşü söz konusu olabilir. E, son olarak şunu da ekleyeyim. E, burada gerçekten de dış ticaret açığı tarafında Batuhan da özetledi. E, Ekim ayında da bir miktarda toparlanma var. Bu toparlanmada şöyle ifade edeyim. Mesela Ekim ayında biz enerjiden 2 milyar biriktirmişiz. Öyle düşünün bizi abiyane tabirle anlatmaya çalışayım. 2 milyar enerjiden biriktirmişiz. 1 milyar altından biriktirmişiz. Yani bunlar e, ticareti Altın mesela negatif etkiliyordu. Altın alıyorduk. Şimdi altın satmışız mesela ihraç etmişiz gibi düşünün. Yani enerjiden 2 milyar kazanmışız. Altından 1.3 milyar kazanmışız. Gitmişiz bunu otomotive vermişiz. Makine alımına vermiş, <gülüyor> vermişiz. Ve tüketici elektroniğine vermişiz. Ama net net baktığımızda bu Ekim ayındaki açığımız 1.1 milyar dolar azalmış. Bu ne demektir? Dış ticaret açısından Ekim ayının özellikle altın taraftaki, dikkat çekmek isterim, altın tarafında ciddi bir ithalatçı durumundaydık. Şimdi o ithalatın önü kesildi. Bazı sınırlar koyuldu. Bunun pozitif etkilerini de görmeye başladık. Ee, i̇hracatın ithalatı karşılama oranında %77.3 oldu ki Ekim ayında. Tabii ki bu ilk 10 aylık rakamları da Biraz olsun toparlatmış oldu. ilk dört aydaki bozulmayı göz önüne aldığımız takdirde. E, durumlar böyle. Yine olumsuz gibi görünen bana göre bilançolarda kar demir biraz bence insanlar orayı şey göremeyecek. E, okuyanlar bizim gibi biraz şey yapacaktır, hoşuna gitmeyecektir ama çok ucuz noktalarda olduğu için o açıdan şey e, yine arzum beğenmedim açıkçası özellikle nakit durumundaki işte kar, karton san bunlar Menderes Teksil hep dediğim gibi e, ilginçliği olabiliyor ama e, yakından daha bakmak lazım e, yine Konfrot gıda şirketleri de çok şey iyi harikalar yaratmamış durumda 
bir de ayrı bilgi olarak pat konusunda herhalde bağlayıcı tekliflere gel- gelinmiş durumda. Orada da işte Dardanel Yayla Agro gibi şirketler ilgileniyor. Ee, bakalım yani bu noktadan sonra sonuçları görmek lazım. Herhalde e, bitirecek ama koç için hiçbir zaman ana iş kolu olmadığı için onu makul bir şekilde herhalde artık bağlarlar. Çünkü bilançosunda durmasında çok çok anlamı kalmıyor belli bir süreden sonra. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde e, bir yoru varsa ya da soru varsa alalım lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.